0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a Hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em Portugal. Seja bem-vindo a casa. Então, o título da minha mensagem é O poder de confiar em quem está a controlar. O poder de confiar em quem está a controlar. E eu não sei se eu sou o único, mas na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acho que nós, enquanto seres humanos, nós temos alguma dificuldade em controlar, ou melhor, em confiar, quando não somos nós a controlar as coisas. Alguém concorda? Desde as pequenas coisas. Alguém aqui já, já tirou a carta ou está a tirar a carta? Ou alguém já tem carta? Ok, a maioria tem carta, então vocês vão saber aquilo que eu estou a dizer. Por acaso vocês já conduziram com algum pendura, alguém que vai ao vosso lado, um abençoado pendura, vocês já tiveram o privilégio de conduzir ao lado dele, e enquanto vocês vão a conduzir, parece que esse mesmo pendura também está a conduzir, e pior ainda, ainda faz o relato daquilo que está a acontecer. E ainda torna mais perigosa, às vezes, a viagem do que ela já é. Não sei se alguém pode testemunhar. Para algum Young and Free ou Powerhouse que estejam a tirar a carta, deixem-me aconselhar-vos, nos primeiros meses, não levem nenhum pendura convosco, ok? Não é que eles sejam maus, abençoados os penduras que Deus envia para andarem com vocês. Mas a verdade é que é difícil nós irmos no lugar... De quem está a ser guiado e não no lugar de quem está a controlar. E quando eu tirei a carta, e por isso é que eu estou a dizer isto, quando eu tirei a carta, nos primeiros tempos, uh, a minha mãe não estava habituada a andar comigo, ok? A minha mãe não estava habituada a andar comigo. E gravem-me ela, por não estar habituada a andar comigo, por não estar, por não estar habituada a ver-me a controlar a situação, entre aspas, ela, em cada segundo, ok, segundo estou a exagerar, em cada minuto, <risos> ela duvidava das minhas capacidades de controlar o carro, ok? E eu lembro-me que havia situações em que, se fosse preciso, não havia nenhum carro à frente, ok? Não havia nenhum carro à frente, não havia obstáculo nenhum, não havia nada. Deus tinha preparado aquela estrada especialmente para nós, especialmente para me dar confiança a conduzir. E a minha mãe, de repente, diz, ai, 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 cuidado, cuidado, cuidado. E a minha reação é, ai, 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 cuidado com o quê, cuidado com o quê. E, ah, ah, desculpa, desculpa, eu pensava que tu ias sair da estrada e eu, mãe, como assim, eu estou a ver a estrada, porquê é que tu não confias em mim? tipo? Isso ainda se torna mais perigoso do que se tu não disseres nada. Ai, desculpa, desculpa. Passado um minuto... Não, não vou repetir outra vez. Mas a verdade é que para nós é mais difícil nós acreditarmos, nós confiarmos, quando, nós não, quando não somos nós a controlar. E se nós pararmos para pensar, porquê é que nós somos a, as pessoas em quem mais nós confiamos? Porque nós nos conhecemos melhor, porque nós conhecemos as nossas capacidades, nós conhecemos as nossas falhas e nós sabemos até onde é que nós vamos, certo? Mas sabem qual é que é o único problema de nós confiarmos em nós? Estava a esperar que alguém soubesse. Sabem qual é que é o único problema de nós confiarmos em nós? Somos nós. Porque nós falhamos. Então, eu hoje não estou a falar de uma confiança qualquer. Eu hoje não estou a falar de confiares no teu pendura, apesar de que às vezes é preciso fé para ir à pendura. E esse até podia ter sido o título da minha mensagem, fé para ir à pendura. Há alguns penduras que eu tenho que me lembrar de que eu já sou salvo e que se acontecer alguma coisa eu sei bem para onde é que eu vou, principalmente se eu for com o Pedro, não sei se ele está aí, para um jogo de futebol à terça-feira eu tenho que começar a orar em línguas dentro do carro. Mas não é sobre essa confiança que eu hoje vou falar. Eu estou a falar sobre uma confiança em alguém que nunca falha. A Bíblia diz que é alguém que nunca falha, a Bíblia diz que é alguém que nunca muda. A Bíblia diz que é alguém que nunca muda de ideias. A Bíblia diz que é alguém que controla todas as coisas que estão em cima da terra e por baixo da terra. A Bíblia diz que é um Deus que ao som da sua voz todas as coisas acontecem. Que Ele controla todas as coisas. Então eu não estou a falar de tu confiares em alguma coisa que não controla todas as coisas. Eu estou a apresentar-te um Deus que controla todas as coisas. E porque Ele controla todas as coisas, tu podes atravessar todas as coisas a Confiar que Ele está a controlar todas as coisas. E há poder quando nós confiamos em quem está a controlar. Há poder em confiar em quem está a controlar. E em Provérbios 3 diz, 5 a 6 diz, Confia no Senhor de todo o teu coração e nunca em ti mesmo. Em tudo o que fizeres, põe Deus em primeiro lugar e Ele, diz, e ele dirigirá os teus caminhos. Há poder quando nós metemos Deus em primeiro lugar, quando nós confiamos nele de todo o nosso coração e quando nós deixamos de confiar em nós próprios. Porque como eu disse há bocado, a qualquer momento nós podemos falhar, mas viver a confiar em Deus é ter a certeza que nunca vai falhar, que os seus planos nunca vão falhar. E há uma história na Bíblia que demonstra que Deus nunca falha que Deus nunca nos abandona e que Deus nunca deixa de controlar as nossas vidas, que Deus nunca deixa de controlar as nossas circunstâncias, ainda que elas pareçam descontroladas. E essa história encontra-se em Êxodo. E é sobre o, o povo de Israel e eles estavam escravos há 400 anos. Toda a gente diz 400 anos. Eles estavam escravos há 400 anos. E de repente, Deus liberta-os da escravidão do Egito e leva-os em direção à terra prometida e usa Moisés para conduzir o povo. E então é a partir daqui que nós vamos ler. Vocês estão prontos? Diz assim, em Êxodo 13, 17 a 20, quando Faraó deixou sair o povo israelita, Deus não os levou pelo caminho que atravessava, que atra atravessa a terra dos filisteus, apesar de ser o mais curto. Toda a gente diz o mais curto? Porque Deus pensou que os israelitas não iriam lutar quando tivessem de o fazer e que prefeririam voltar para o Egito Por isso, fez com que eles se dirigissem para o deserto em direção ao Mar Vermelho. Toda a gente diz deserto os israelitas saíram do Egito, organizados como um exército e mais à frente diz os israelitas saíram de Sucote e acamparam em Etam onde, onde começa o deserto a primeira razão pela qual nós devemos confiar em Deus é porque Deus sabe sempre o melhor caminho diz comigo Deus sabe sempre o melhor caminho Reparem, passado 400 anos, Deus chega ao pé do povo de Israel e eles tinham dois caminhos, o mais curto e o mais longo. E qual é que Deus lhes dá? O mais longo. Podemos ser honestos? Se nós estivéssemos há 400 anos à espera da promessa e de repente nós tínhamos visto uma luz ao fundo do túnel e estamos perante dois caminhos, qual é que nós íamos escolher? O mais curto. Mas Deus não os deixou escolher o mais curto, sabem porquê? Não. Porque Deus sabia que eles não estavam preparados para esse caminho. Deus sabia que eles não estavam preparados para esse caminho. E deixá-los ir para esse caminho no momento errado podia fazer com que eles voltassem ou desejassem voltar para o Egito. Deixa-me encorajar-te. E isto vai ser um encorajamento que... Deixa-me encorajar-te. Se neste momento Deus não te está a permitir ir pelo caminho mais curto, é porque tu não estás preparado para ir. É porque tu não estás preparado para ir. E sabes porquê que eu digo isto? Porque a Bíblia diz que Ele não nos dá nada, que nós não estejamos preparados para lidar. Então, às vezes, nós temos que agradecer a Deus por Deus fechar certas portas, por Deus fechar certos relacionamentos que nós não estávamos preparados para lidar. Oh, eu quero muito casar, hey, mas neste momento, aguenta aí, deixa-me fechar esta porta, tu ainda não estás preparado. Se calhar nós devíamos começar a agradecer mais por Deus fechar algumas portas de trabalho, porque Ele sabe que tu ainda não estás preparado para entrar nelas. E porque Ele sabe que tu tens algo ainda melhor reservado para ti. E deixa-me dizer, Deus não uh, te leva para o caminho mais longo para te prejudicar. Deus leva-te para o caminho mais longo para te proteger. Deus leva-te para o caminho mais longo para te proteger. Porque na Bíblia diz... Que ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega. Ele já está no início do caminho, mas ele também já está no final do caminho. Quando tu estás apenas a ver o início do caminho, ele já está a ver o final do caminho. Por isso é que ele não te deixa entrar nesse caminho sequer. Mas Deus sabe sempre o melhor caminho. E esta história prova isto. Ele continua a controlar. Quando parece que, oh Deus, mas nós podíamos ir já por aqui. porque é que nos estás a obrigar a ir por ali? Ainda por cima vamos ficar no deserto. Ainda por cima vamos ficar presos no mar vermelho. E Deus chega e diz, calma, vocês vão por aquele caminho. Porque eu sei qual é o melhor caminho. E o meu segundo ponto é, Deus vai sempre à nossa frente. Deus vai sempre à nossa frente. E em Êxodo 13, 21 a 22, diz. De dia, o Senhor ia à frente deles com uma coluna formada de nuvens para lhes montar o caminho. E de noite, com uma coluna de modo a poderem caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvens nunca. Toda a gente diz nunca saiu da frente do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Deus nunca nos abandona e Deus vai sempre à nossa frente. Veja o que é que diz a seguir. O Senhor disse a Moisés, diz aos filhos de Israel que mudem de direção e que acampem em frente de Peti Airot, entre Migdol e o mar, ali devem acampar diante de Baá Safon, <risos> espero estar a dizer estes nomes bem, junto ao mar, o faraó vai dizer que os filhos de Israel andam perdidos pela terra e que o deserto lhes fechou todos os caminhos. Eu farei com que Faraó seja teimoso e ele irá persegui-los, mas eu mostrarei o meu poder contra ele e contra todo o exército. E os egípcios ficarão a saber que eu sou o Senhor. Toda a gente diz, eu sou o Senhor. E os israelitas assim fizeram. Faraó podia achar que eles estavam perdidos, Faraó podia achar que eles estavam confundidos, mas a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor nunca serão o quê? Confundidos, aqueles que confiam no Senhor nunca serão confundidos. Israel pensava que eles, por, por estarem no deserto, por estarem diante do mar vermelho, ele pensou que eles estavam perdidos, ele pensou que eles estavam confundidos, mas a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor nunca serão confundidos. Não é? Algumas vezes nós ficamos confundidos, aqueles que confiam no Senhor nunca ficarão confundidos. Nunca ficarão confundidos. Deixa-me dizer-te que o facto de tu não estares a ir na direção que os outros pensam que tu devias ir, não quer dizer que tu estejas confundido. Quer dizer que tu confias em Deus. Se tu sabes que foi Deus que te disse para ires para ali... E se por acaso os outros acham que tu estás confundido, deixa-me dizer-te, isso não revela que tu estás confundido, isso revela que tu confias em Deus. Porque a Bíblia diz, em João 10, 27 a 28, diz, as minhas ovelhas obedecem à minha voz, eu conheço-as e elas conhecem-me, dou-lhes a vida eterna e elas nunca, toda a gente diz nunca, mas hão de morrer, nem ninguém as poderá arrancar da minha mão. Aqueles que conhecem a minha voz nunca serão confundidos. Aqueles que conhecem a minha voz. E a Bíblia diz, a Bíblia diz que A Bíblia diz que nunca mais hão de morrer, nem ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Deixa-me dizer-te, quando tu confias em Deus, <risos> tu não estás perdido. Porque Ele vai à tua frente. E quando Deus está à tua frente, não há nada que te possa atingir. Todas as coisas podem vir, mas aqueles que confiam em Deus, Deus vai à frente deles e Deus anda de mão dada com eles e a Bíblia diz que não há nada, nem ninguém, que largue este cordão, que largue esta aliança que Ele prometeu. Por isso, onde quer que tu vás, guess what? Ele vai contigo. Onde quer que tu vás, Ele vai à tua frente. Melhor ainda, quando o medo vier, quando a dúvida vier, quando a incerteza vier... Ele vai à tua frente. Quer dizer que para ele te atingir, ele vai ter que passar por Deus. E deixa-me dizer-te, não é nada fácil passar por Deus. Ou melhor, vamos pôr as coisas assim. É impossível passar por Deus. Porque se Deus controla todas as coisas, quando alguma coisa vem na tua direção, algo é só pum, não bate, não bate, não bate, porque ele controla todas as coisas. Não te atinge, porque ele controla todas as coisas. Ele vai à tua frente. A Bíblia diz que 10 mil cairão à minha esquerda e outros mil à minha direita. Mas o quê? Nós não seremos atingidos. Porquê? Porque Deus vai à tua frente. Ponto quer que tu vás. Mesmo que, senhor, mesmo que pareça o caminho é errado. Deus vai à tua frente. E por isso não tens de temer. Deus vai à tua frente. Ei, grava esta memória. Grava esta imagem. Deus vai à tua frente e Ele promete que não há nada que venha à tua vida que faça Ele largar a tua mão. Não há nada que venha que faça Ele largar a tua mão. Sabes porquê? O meu terceiro ponto. Deus combate sempre a nosso favor. Deus combate sempre a nosso favor. Versículo 10 diz, Quando os israelitas se aperceberam de que Faraó e os egípcios se aproximavam e os perseguiam, ficaram cheios de medo e pediram auxílio ao Senhor e diziam a Moisés, Foi por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste de lá para virmos morrer neste deserto. Porquê é que não fizeste isso? Porquê é que nos tiraste do Egito? Não dizíamos nós no Egito que nos deixasses para continuarmos a ser escravos do Egito, como assim eles estavam a dizer isto? Era melhor sermos escravos dele, deles, do que morrermos no deserto. Os israelitas ficaram com medo e pediram ajuda, pediram auxílio a Deus. E como Deus não respondeu logo no momento, logo no segundo que eles pediram, eles entraram em pânico. E eles começaram a disparar para todos os lados. Ei, mas, mas onde é que nós estamos? Mas e agora? Mas porquê é que... Moisés! Alguém tem que ter a culpa. Moisés! Porquê é que nos trouxeste para aqui agora? Mais valia nós termos morrido lá. Eu acho que nós não estamos a perceber. Tinham passado 400 anos. Tinham passado 400 anos. Imaginem o que é que são. 10 gerações se cada geração for contabilizada como 40 anos, 10 gerações, em que eles estavam a orar para sair dali, eles veem a mão de Deus retirá-los dali, e só porque eles olharam um pouco para trás, eles ficaram com medo. Eles preferiam morrer a ver a promessa. Deixa-me dizer-te, não deixes que o teu passado atrapalhe o teu futuro. E posso dizer mais uma coisa. Ah, eu tenho visto algumas notícias. E não sei porquê, eu, quando falo com algumas pessoas eu tenho a sensação que elas continuam a olhar para trás, como, Deus, como se Deus não nos tivesse livrado daquilo que aconteceu. Deixa-me dizer-te, Deus continua no controle. Deus continua a combater a teu favor. Mesmo quando tu não vês, a Bíblia diz que Ele está sempre a trabalhar a nosso favor. Mesmo quando nós não vemos, mesmo quando nós não sentimos, a Bíblia diz que Ele está sempre a trabalhar a nosso favor. E não percas tempo a olhar para trás. Ele está à tua frente. Não percas a atenção em quem está atrás de ti, foca-te em quem está à tua frente. Porque é quem está à tua frente que te vai trazer um futuro, é quem está à tua frente que vai trazer uma nova direção, é quem está à tua frente que vai trazer um propósito. Quem está atrás de ti só te quer puxar. Só te quer trazer de volta para o teu passado. É isso, Deus já está a trazer para uma nova fase. Se Deus já está a soprar um novo vento, não olhes mais para trás. Deus combate a teu favor em todo o tempo. Deus combate a teu favor a seguir. Diz: então o Senhor disse a Moisés. Desculpem, Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, estejam calmos e verão aquilo que o Senhor vai fazer hoje para vos salvar. Os egípcios que agora estão a ver, nunca mais voltarão a vê-los. O Senhor combaterá a vosso favor, não se preocupem. Ei, eu sei que existem pessoas aqui neste lugar que precisam de ouvir isto. Fica calmo. Fica calmo. O que é que ele disse? Fica calmo. Não tenham medo. Deus está a trabalhar a nosso favor. Fica calmo. Não tenhas medo. Deus está a trabalhar a teu favor. Fica calmo. Não tenhas medo. Deus está a trabalhar a teu favor. Muitas outras coisas podem estar a trabalhar contra ti. Mas fica calmo. Fica calmo. Ei, tu já viste aquilo que Deus é capaz de fazer até aqui. Agora, fica calmo. Deus está sempre a trabalhar a teu favor. E depois o Senhor disse a Moisés, Porque me pedes ajuda? Ordena aos israelitas que sigam para diante. Tu levanta a vara, estende sobre o mar e faz com que ele se abra para que os filhos de Israel possam atravessar a pé enxuto. Nesse momento... Oh, eu adoro esta parte. Nesse momento, o anjo de Deus e as colunas de e a coluna de nuvens que o seguia à frente dos israelitas mudaram de lugar e puseram-se atrás deles. Assim, a coluna de nuvens ficou entre o exército, e o, o exército egípcio e os israelitas. Para os egípcios, era uma nuvem de escuridão. Para os egípcios, era, era apenas uma nuvem de escuridão, eles não viam nada. Eles não viam nada, eles ficaram sem ver nada. Aquilo que eles queriam atacar, eles ficaram sem ver nada. Mas para os israelitas, era aquilo que os iluminava. Para os israelitas, aquela coluna era aquilo que os iluminava, era aquilo que os permitia avançar. Isso quer dizer que Deus pode mudar de lugar, ele estava, a nuvem representava a presença de Deus e a nuvem estava à frente deles, mas se for preciso, a nuvem também vai para trás de ti, Deus também vai para trás de ti para te proteger, Deus pode mudar de lugar, mas Ele nunca deixa de controlar. Deus pode mudar de lugar, mas Ele nunca deixa de controlar. A nuvem que estava à frente deles passou para trás deles, mas nunca parou de controlar. Deus nunca parou de controlar. A Bíblia diz que os seus anjos acampam ao nosso redor. A Bíblia diz que os seus anjos acampam ao nosso redor. E por isso pode parecer que nós estamos cercados, mas nós estamos cercados por Ele. Ei, deixa-me dizer-te, se tu não sabias, os anjos do Senhor acampam ao teu redor, independentemente daquilo que possa estar à tua volta à medida que ele vai à tua frente se tu precisares de proteção se tu precisares de proteção contra o teu passado se tu precisares de proteção contra coisas que ainda te prendem ele sai da tua frente e ele vai para trás de ti mas ele não deixa de ir à tua frente porque ele é omnipresente porque ele é omnisciente Ele nunca te deixa, Ele nunca te abandona e não é por Ele mudar de posição que Ele deixa de controlar. Em Salmos 5.3 diz, Porque tu, Senhor, abençoas aquele que é justo e a tua, ben, a tua bondade o defende como um escudo. Olha, eu vou ler outra vez. Porque tu, Senhor... Abençoas aquele que é justo e a tua, a tua bondade o defende como um escudo. Deixa-me dizer, tu estás protegido por um escudo. Por onde quer que tu andares, por onde quer que tu vás, a presença de Deus está contigo, isto foi uma promessa. Até aos fins dos tempos, eu estarei contigo. Onde quer que tu vás, tu não estás sozinho. Ei, os anjos do Senhor acampam ao teu redor. E pode parecer que tu estás cercado, mas tu também estás cercado por Ele. Enquanto os egípcios viam escuridão os israelitas viam proteção. enquanto os egípcios viam apenas uma escuridão, eles não viam nada os israelitas viam proteção porque eles já não viam mais aquilo que os perseguia Oh onde é que eles foram? onde é que eles foram? onde é que eles foram? onde é que eles estão? onde é que eles foram? isso prova que Deus sabe o melhor caminho isso prova que Deus está sempre à nossa frente isso prova que Deus está sempre a lutar em nosso favor mas isso também prova que se Ele mudar de posição Ele nunca nos abandona Ele nunca deixa de controlar então enquanto as notícias veem escuridão tu podes continuar a ver proteção se tu confiares em Deus, deixa-me dizer, que tu podes continuar a ver proteção. Enquanto o médico vê, te vê doente, tu podes-te continuar a ver curado. Oh, eu acho que não há fé neste lugar. Imaginem o que é que seria se nós passássemos a viver com a certeza absoluta que nós temos um escudo à nossa volta e que não há nada que nos possa atingir. Como é que nós iríamos viver? A única coisa que eu vejo agora é a proteção de Deus. E sabem, quando eu estava a ler esta passagem, houve uma memória que veio à minha mente. Que eu imaginei Jesus na cruz. naquele preciso momento. Aquilo foi um símbolo de proteção. Ei, vocês já não vão ver mais o vosso passado. Vocês já não vão ficar mais presos àquilo que vos prendia. E eu gosto de imaginar esta nuvem como... Ei, hey, filhos, a partir de agora vão. A partir de agora vão. Vocês nunca mais vão ver estes inimigos. Vocês, aquilo que vos prendia, vocês nunca mais vão ver. Vão, mas vocês não vão sozinhos. Eu vou enviar o meu espírito, que vem como um sopro e cobrirá toda a terra. Vocês não estão sozinhos, mas vão. Vocês já não estão mais presos ao vosso passado. Vocês já não estão mais presos às vossas inseguranças, à vossa dor, ao vosso medo. Ei, vão, vão, eu fico aqui. Vão, eu fico aqui por vocês. E o meu quinto ponto para terminar é que no momento certo Deus envia o vento certo. Eu sempre li esta passagem a pensar que aquilo que tinha aberto o mar era a vara de Moisés. E isso também contribuiu. Claro que Deus queria ver a disposição do coração de Moisés, claro que Deus queria ver se ele confiava em Deus o suficiente para fazer com que, sem ele saber, sem ele ver, ele acreditasse que o mar se podia abrir. Mas veja o que é que diz na, na passagem. Moisés. Moisés estendeu o braço sobre o mar. E o Senhor enviou um vento de leste, que soprou sobre toda a terra, dividindo o mar em dois. Assim o Senhor transformou o mar em terra seca. Por ali atravessaram os israelitas entre duas muralhas de água, uma à direita e outra à esquerda. Sabe aquilo que abriu o mar? Foi o vento que Deus soprou. Enquanto ele estava a protegê-los, de repente bastou ele levantar a mão, bastou Moisés levantar a mão e dizer Deus eu confio em ti, Deus eu acredito em ti, Deus eu ainda não vejo, mas eu acredito que neste preciso momento tu podes fazer alguma coisa e naquele preciso momento Deus soprou um vento novo. E deixem-me dizer, o pastor Mário tem vindo a dizer e tem vindo a profetizar que nós vamos ver um vento novo. Aliás, nós já estamos a ver um vento novo. Será que nós já conseguimos sentir? Será que nós já conseguimos ver? Será que nós já conseguimos acreditar? Ei, já há algo de sobrenatural a acontecer nas nossas famílias olhem à vossa volta já há algo de sobrenatural a acontecer na igreja a reunião das cinco e meia estar assim é algo de sobrenatural é algo que Deus sopra e o vento sopra onde quer é incontrolável será que nós conseguimos ver será que nós conseguimos acreditar que durante o final deste ano que durante o início do próximo ano Deus vai soprar um novo vento e esse novo vento vai abrir portas que ainda não se tinham aberto porque se calhar tu ainda não estavas preparado mas deixa-me dizer-te no momento certo Deus envia o vento certo oh, no momento certo Deus envia o vento certo e deixa-me dizer-te quando Deus envia o vento certo não há mar que o par <risos> se o mar abre se as portas de um mar se abrem imagina as portas que tu tens orado yeah. <risos> Deus controla todas as coisas yeah. este é o poder de nós confiarmos num Deus que controla todas as coisas esta é a segurança que nós podemos ter que Deus não falha e que no momento certo Deus envia o vento certo e eu ia pedir a todos que ficassem de pé. E eu gostava de fazer um convite. E deixa-me dizer-te que este é o momento certo. Este é o momento em que Deus quer superar um novo vento na tua vida. Então não percas o momento certo. Porque quem sabe este momento não se possa voltar a repetir. Este é o momento certo. ainda durante esta semana estava num funeral e de alguém próximo e eu estava a pensar como é que nós vivemos a nossa vida? como é que nós vamos querer viver a nossa vida? como é que nós vamos querer ser conhecidos? ei, tu não sabes o dia da manhã este é o momento certo tu tomares a decisão e dizes, ei Deus, eu, eu acredito em ti eu acredito que enviaste Jesus para morrer por mim e, e eu ainda não sei muita coisa, mas eu acredito nisso. E a Bíblia diz que, quando nós confessamos isso em voz alta, nós somos salvos. E a partir daí, tu ficas protegido para sempre. A partir daí, aquela nuvem que os israelitas tinham atrás deles, tu andas com essa nuvem para o resto da tua vida. Então deixa-me dar-te esta oportunidade. Vou pedir a toda a igreja que feche os seus olhos neste momento e para dar um sentido de privacidade e podemos baixar um pouco as luzes para não haver constrangimentos e só eu é que vou estar a ver. e Este momento é entre ti e Deus. Mas deixa-me relembrar-te, este é o momento certo. Deus ama-te, não percas este momento. E eu vou contar até três e se tu quiseres tomar esta decisão, levanta a tua mão e a seguir nós vamos orar todos juntos, tu não vais orar sozinho para também não ser constrangedor e para não dispores. Então, do, um, Deus ama-te. Dois, Jesus deu a vida por ti. Três, se és tu esta pessoa, se tu queres tomar esta decisão, levanta agora o teu braço o mais alto que tu conseguires, como sinal de, não, eu, eu quero tomar esta decisão, eu estou a ver. Um, dois, três... Ei, levanta a tua mão, quatro, cinco, seis... Ei, levanta a tua mão mais alta aqui à frente, ei, não tenhas medo. Eu estou a ver, eu estou a ver mãos a serem levantadas. Ei, levanta a tua mão, não há ninguém que esteja a ver. Este é o um momento certo, não percas o um momento certo. Eu estou a ver. Ei, agora mesmo, será que nós podemos orar todos juntos, igreja? Deus, eu venho à tua presença. E eu agradeço-te, porque eu hoje sei... Que tu tens um futuro, um propósito para mim e que tu me amas de uma forma incondicional. Hoje eu sei que o meu passado já não me domina mais e que o meu futuro está à minha espera e que eu nunca estou sozinho e é se fizeste esta oração será que podes dizer amém e será que podemos dar uma salva de palmas a todas estas pessoas que tomaram esta decisão será que podemos dar uma salva de palmas mais forte a todas estas pessoas e a Jesus por aquilo que Ele fez hoje esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez acede a hillsong.pt Jesus para dares o teu próximo passo